0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Sie möchten das heutige Podcast-Thema weiter vertiefen? Besuchen Sie doch unsere Website und entdecken Sie unser Online-Seminarprogramm. Weitere Informationen in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei Heute wollen wir sprechen über ChatGPT. Brauchen wir eigentlich noch Anwälte? Ein zugegebenermaßen provokanter Titel. Die klassische anwaltliche Beratung muss sich aber seit jeher neuen Herausforderungen stellen und die Digitalisierung und nicht zuletzt KI sorgen für die größten Umbrüche in diesem Beruf. Vieles können sich Rechtsratsuchende mittlerweile selbst erschließen oder zumindest sehr viel besser vorbereiten. Was bedeutet das vor allem für Arbeitgeber und wie sieht das Mandatsverhältnis der Zukunft eigentlich aus? Lieber welche Meilensteine haben denn in der Vergangenheit für die größten Veränderungen in der anwaltlichen Tätigkeit gesorgt?
1: Ich möchte gerne, Herr Krabbel, ganz zu Anfang Ihre provokante Frage aufgreifen, brauchen wir noch Anwälte? Meine persönliche Meinung oder meine persönliche Hoffnung ist, ja, wir brauchen noch Anwälte und ich hoffe auch natürlich, dass wir Anwälte noch sehr lange brauchen werden. Ich könnte mir allerdings vorstellen, und dann kommen wir so auf das Thema ja auch schon zu sprechen, dass sich das sehr stark noch verändern wird und auch, ja, auch schon verändert hat und äh, Chat GPT steht ja dafür eine Entwicklung, die sich schon ganz lange abzeichnet. Aber wenn man so in die Vergangenheit mal zurückkommt, äh dann hat sich die Anwaltschaft äh, insgesamt in Deutschland, aber ich glaube auch weltweit sehr, sehr stark verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die Anwaltschaft äh, ist internationaler geworden. Es gibt die äh, Begriffe wie Konzentrierung. nicht Der Anwaltsmarkt, der wächst weiter zusammen. Es entstehen große äh, Kanzleien, man sagt ja auch so Law Firms und da sind tausende von Anwälten beschäftigt, auch weltweit beschäftigt. Und dann auch ganz, ganz wichtig und das ist eben auch, ChatGPT äh, nicht zuletzt die Technisierung und die Digitalisierung. Ich kann mich noch erinnern, ich habe als junger Anwalt mal die Ehre und das Vergnügen gehabt, in einer Partnerversammlung Protokoll führen zu dürfen und da wurde, das kann man glaube ich überhaupt nicht mehr verstehen, heutzutage ernsthaft diskutiert, ob es denn standesrechtlich für Anwälte zulässig sei, E-Mails zu verwenden. Ja, das wurde da wirklich diskutiert. Die Mehrheit hat sich dann dafür entschieden, aber das war damals noch eine wirkliche, wirkliche Frage.
0: Ja, das war ja auch lange Zeit noch Neuland. Vielleicht so ein bisschen Neuland ist ChatGPT gpt beziehungsweise auch wieder nicht. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff eigentlich? Ich würde einfach gerne mal anfangen und sagen, was ist denn überhaupt diese
1: Abkürzung? Das habe ich mich nämlich immer schon gefragt. Chat, okay, das versteht man ja, also sogar so jemand wie ich versteht das, aber was ist denn dieses GPT? Und da kann man dann nachlesen, da steht dann Generative Pre-Trained Transformer. Finde ich nicht so furchtbar aussagekräftig, aber es ist ein Chatbot, also eine sogenannte Conversational AI, also eine sprechende oder gesprächsführende künstliche Intelligenz, die eben Antworten oder Texte erstellt. Und das basiert auf dem Input, also das, was die Benutzerinnen und Benutzer da reingeben in die Suchmaske. Und äh, sie hat, glaube ich, jetzt eine globale Berühmtheit erlangt, diese künstliche Intelligenz, der Chat-GPT, weil er ja ganz äh, offen zugänglich ist. Wobei man eben auch sagen muss, das ist äh, nur eine Möglichkeit, eine Variante. Wenn man das mal auch ein bisschen recherchiert online, dann sieht man sofort, und das wird ja auch gesagt, da gibt es auch Konkurrenzprodukte, die äh, teilweise sogar noch besser sein sollen. Aber der Chat-GPT, der steht im Moment so richtig im äh, Zentrum des Interesses, denke ich mal.
0: Also wenn man sich jetzt so ein bisschen oberflächlich damit beschäftigt, so wie ich das getan habe, dann habe ich die vage Idee, dass man einfache Fallgestaltungen sich so selbst erschließen kann. Und da wäre dann jetzt die Frage, inwiefern ändert das dann eigentlich die Beratung der Mandanten in ihrem Bereich? Denn die stehen ja als HRler bereits sehr gut im Thema und sind in der Regel auch gut vorbereitet und wenden sich an sie eigentlich mit Spezialproblemen.
1: Ja, das ist so. Und äh, das ist ja auch eines der interessanten Features, äh, sage ich, sag ich jetzt mal, der KI, der künstlichen Intelligenz. Und das kommt, glaube ich, auch bei diesem Chat GPT sehr, sehr gut raus. Es ist nämlich keinesfalls so, dass man immer davon sagen kann, da kommt diese künstliche Intelligenz und die nimmt den Leuten dann was weg, also Arbeit weg oder Wissen weg oder entmündigt ihn in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist ähm, im Gegenteil so, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen, und ich erlebe das in den HR-Bereichen zurzeit, Zeit auch schon, die auch gut aufgestellt ist, sind, die ein solches Tool dann noch besser nutzen können, die sozusagen da sich nochmal auf die Datenbahn, Autobahn setzen und ein Turbo einlegen. Und in der Tat, wir haben es ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, immer wieder und fast nur in den Unternehmen, in den Personalbereichen mit Profis zu tun, die wissen, was sie tun, die sich gut vorbereitet haben, die auch entsprechende Qualifikationen haben, aber die haben dann die Möglichkeit, in einer solchen Situation beziehungsweise einer solchen Kombination noch mehr da herauszuholen, sich noch besser vorzubereiten und da in, mit der künstlichen Intelligenz in so eine Art von Dialog einzutreten und ihr Wissen, ihr Wissen noch mal weiter zu vertiefen und zu verbessern.
0: Das klingt für mich eigentlich so nach einer ganz tollen Entwicklung für richtig gute Anwälte, die ihr Handwerk tatsächlich verstehen und nicht oberflächlich Muster rausgeben. Also wie verändert sich da eigentlich ganz allgemein die Tätigkeit von Anwälten und worauf müssen sie sich jetzt vielleicht sogar auch in zehn Jahren einstellen?
1: Ich denke, die Anwälte und ich darf das sagen, weil ich ja selber Anwalt, Anwalt bin, die sind immer so ein bisschen so drauf, dass die sagen, naja, uns betrifft es alles nicht. Diese ganzen Entwicklungen, die spielen sich irgendwo ab und wir beobachten das so ein wenig aus der Loge. Das ist sicherlich nicht so. Die Tätigkeit der Kolleginnen und Kollegen in der Anwaltschaft hat sich ja schon sehr, sehr stark verändert. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Technisierung. Und das Ganze wird sich jetzt sicherlich noch einmal verschärfen, nicht unbedingt negativ, sondern auch positiv eben geschäft. Geschwindigkeit aufnehmen und ganz bestimmte Bereiche, die sind ja jetzt auch schon davon erfasst. Sie haben gerade Herr Krabbel das Stichwort genannt, das Arbeiten mit Mustern. Früher war das ja ein Klassiker, dass man gesagt hat, naja, also wir haben die tollen Vertragsmuster vorrätig und die verwenden wir dann. Das braucht man sicherlich jetzt schon nur noch im eingeschränkten Maße wirklich von Anwälten erledigen zu lassen, also von Leuten, die wirklich da mit zwei Staatsexamina und einer Zulassung im Büro rumsitzen. Das kann die künstliche Intelligenz mittlerweile ja schon und wird sie auch immer besser können. Das heißt also, bestimmte Bereiche dieser klassischen Tätigkeit, die Anwälten früher zugeordnet wurde, die werden wegfallen. Und wenn man jetzt diesen Blick in die Zukunft mal wirft, zehn Jahre oder sogar noch mehr, dann werden wir sicherlich da auch eben eine ganz andere Art der Tätigkeit haben. Sicherlich auch Tätigkeiten, die heute vielleicht man sich noch gar nicht so vorstellen kann. Es entstehen ja auch neue Berufsbilder. Das ist sicherlich im Rechtsberatungsbereich auch nicht anders. Ein wesentlicher Teil wird allerdings auch immer sein, dass zum Beispiel Verhandeln mit Gegenseiten, mit Gerichten, mit Behörden ein klassischer Teil der anwaltlichen Tätigkeit und da denke ich, sind die Chat-GPTs dieser Welt noch nicht so gut aufgestellt.
0: Ja und für mich klingt das auch so ein bisschen, als würde das Niveau insgesamt einfach steigen. Ich würde gerne den Fokus jetzt wieder auf die Personalerebene richten. Welche Risiken ergeben sich aus der Nutzung von KI für HR und inwiefern spielt das eine Rolle bei der Beantwortung rechtlicher Probleme?
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der ist ja auch schon seit einigen Jahren, einigen Jahren im Fokus, auch äh, aus verschiedenen Blickrichtungen. Es gibt zum Beispiel die äh, vor einiger Zeit von IBM, also dem großen Computer-Technologiekonzern, initiierte Initiative der sogenannten Human-Friendly Automation Charter. Da wird man sich also damit auseinandersetzen und tut das auch schon, wie sich so etwas wie künstliche Intelligenz auf den äh, Prozess, äh, gerade auch auf den HR-Prozess, eben auswirkt. Und es gibt ganz aktuell einen Dialog, der begann, äh, begangen worden ist, mit den Sozialpartnern im Bankenbereich. Da gibt es also ein Sozialpartnerprojekt zur guten Gestaltung von künstlicher Intelligenz und in diesem Bereich Banken, Finanzdienstleistungen ist das besonders relevant. Warum? Weil da jetzt schon geschätzt wird, dass circa ein Drittel der Beschäftigten zumindest teilweise mit selbstlernenden Systemen arbeitet und das ist ja nichts anderes als künstliche Intelligenz, KI und es wird da immer unterschieden zwischen dem sogenannten komplementären Einsatz, das heißt also der Einsatz, wo die KI den Menschen, die Kolleginnen und Kollegen unterstützt oder der substituierende Ansatz, das ist ein bisschen das negative Pendant, nämlich da, wo er Kolleginnen und Kollegen eben ersetzt, die KI eben menschliche Arbeitskraft entfallen lässt. Das sind so die Spannungspole, in denen sich das bewegt.
0: Na, da drängt sich ja dann für mich schon die Frage aus, Sie hatten es auch schon angedeutet, aber auf welchen Gebieten ist der Mensch im Rahmen der Beratung niemals zu ersetzen?
1: Ich glaube, da ist es ganz wichtig auch, auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen zu wissen und auch in den Vordergrund zu stellen, vielleicht auch mal in internen Diskussionen im Unternehmen, in den Managementrunden, in den Teammeetings, in den Belegschaftsversammlungen, dass HR ja ein Bereich ist, der ganz zwingend den berühmten Human Touch hat, also das Menschliche. Und das ist durch eine künstliche Intelligenz sicherlich bis auf ganz absehbare Zeit nicht zu ersetzen. Das heißt, hier haben wir es, und das ist ja eine gute Nachricht für die die Kolleginnen und Kollegen im HR-Bereich mit Situationen zu tun, wo ein ganz, ganz großes Potenzial besteht, die Arbeit zu unterstützen, die Arbeit besser zu machen, die Arbeit noch mehr zu professionalisieren und gleichzeitig aber darauf hinzuweisen und zu sagen: Hier bei uns ist eben das Menschliche, da steht der Mensch im Vordergrund und das ist das Kern, die Kernkompetenz ja auch von HR. Und da kommen wir dann auch zu solchen Dingen wie Unternehmenskultur, Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind ja alles klassische Bereiche wo HR die Trümpfe ausspielen
0: kann. Ja, und das wäre ein Bereich, den man möglicherweise sogar hochfahren könnte. Aber können Sie es vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, wie verändert KI die Personalarbeit jetzt innerhalb des Unternehmens?
1: Was man jetzt schon sehen kann, ist, dass in den standardisierten Prozessen KI mehr und mehr entweder bereits eingesetzt wird oder zunehmend eingesetzt wird und eben die Prozesse auch verändert und da auch die menschliche Arbeit nicht überflüssig macht, aber doch in einem gewissen Art und Weise in bestimmte Bereiche eingliedert. Das sind zum Beispiel die Bewerbungsprozesse, die eine Rolle spielen. Das sind zum Beispiel Beurteilungssysteme, die eine Rolle spielen und ähm, das sind die typischen HR-Prozesse, wo die KI ja jetzt schon eingesetzt wird, die, und das muss man ja auch offen sagen, häufig auch in der Vergangenheit als gar nicht so attraktiv angesehen wurden, wo nämlich gesagt wurde, oh, das, ist, das sind die Routine Jobs, das muss man immer machen, da sind so viele Regeln zu beachten und so weiter und so weiter, ist alles richtig und da kann man ja jetzt auch auf KI zurückgreifen und das sind die klassischen Spielwiesen in Anführungszeichen, die sich jetzt schon in der Personalarbeit auftun.
0: Wir hatten es in einer der vergangenen Folgen auch schon mal besprochen, aber die Frage, die sich mir dann auch wiederum stellt, ist, wer übernimmt die Verantwortung für Entscheidungen, die durch die künstliche Intelligenz getroffen werden? Also muss dann immer jemand nochmal da sitzen und sagen, das ist mein Bereich, das ist mein Part, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung für das, was passiert ist.
1: Ja, absolut richtig. Und das ist ja auch einer der ganz wesentlichen Punkte, die immer wieder, und zwar in allen Bereichen, wo über letztendlich ja Menschen oder menschliche Vorgänge, menschliche Schicksale entschieden wird, das zu Recht auch betont und in den Vordergrund gestellt wird. Das ist das menschliche Letztentscheidungsrecht. Das muss gegeben sein. Das ist ja auch festgelegt in Artikel 22 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Das heißt, das ist letztendlich nichts anderes als eine Ausprägung der menschlichen Würde. Niemand muss nach unserem Selbstverständnis, also Selbstverständnis unserer Rechtsordnung, sich gefallen lassen, dass er absolut und ohne das in irgendeiner Weise beeinflussen zu können, das Opfer in Anführungszeichen von Technologie wird. Und damit ist es eben auch so, dass man diese Prozesse, die in Unternehmen strukturiert werden mit KI, immer auf dieses menschliche Letztentscheidungsrecht ausrichten muss. Das ist wichtig, das ist gesetzlich vorgeschrieben, das ist aber übrigens auch ein Teil von guter
0: Unternehmenskultur. Wenn ich das Ganze jetzt so höre, dann stelle ich mir vor, dass das Anforderungsprofil von Personalverantwortlichen sich wahnsinnig gewandelt hat und in Zukunft auch noch ganz anders aussehen wird. Können Sie das vielleicht kurz skizzieren, wenn ich das so richtig sehe?
1: Ich denke, Herr gerade das sehen Sie absolut richtig. Das wird sich so gestalten aus meiner Sicht. Und das ist auch häufig ja jetzt auch schon so, dass man von Personalverantwortlichen, wenn nicht sogar jetzt schon, dann spätestens in der ganz nahen Zukunft erwarten wird, im Rahmen eines Anforderungsprofils, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da die Verantwortung tragen, in der Lage und auch willens sind, mit KI zu arbeiten. Das heißt, das sinnvoll und gemäß einer Unternehmenskultur einer Unternehmensphilosophie in die HR-Prozesse einzugliedern, in die Prozesse des Unternehmens einzugliedern. Das heißt also, in der Lage zu sein, nicht nur technisch, aber eben auch von den ethischen und anderen Voraussetzungen hier mit KI und durch KI zu arbeiten und zuzulassen, dass KI die Arbeit verbessern kann, aber eben auch gleichzeitig zu wissen und zu erkennen, wo sind die Grenzen des Einsatzes von KI. Das wird eine Selbstverständlichkeit sein. Das wird man erwarten von jedem Personalverantwortlichen. Von jeder Personalverantwortlichen.
0: Es geht also, wegducken ist nicht mehr und man kommt tatsächlich einfach nicht dran vorbei, ganz egal, was man davon hält. Welche Einsatzmöglichkeiten bietet die künstliche Intelligenz im Rahmen der Personalarbeit? Also, Sie hatten es ja schon angedeutet, aber vielleicht gibt es noch so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, da wird sich ganz wesentlich was verändern. Ja, ich
1: denke, der, die Punkte, die wir ja schon besprochen hatten, die sind äh, ja heutzutage in vielen Unternehmen ja auch schon Gang und Gebe, also die äh, Personalauswahlprozesse oder die Recruiting Prozesse, die bis zu einem bestimmten Grad durch selbstlernende Systeme und Automatisierung erledigt werden, aber was sicherlich auch ein großer äh, Punkt sein wird, das äh, wird äh, das Generieren sein von Dokumenten, das betrifft ja nicht nur den Personalbereich, aber auch den Personalbereich, denn äh, wir alle wissen ja, in den Personalabteilungen werden die Dokumente, die Vertragsdokumente äh, vorbereitet, ausgefertigt, die das Arbeitsleben der Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen bestimmen und da kann eben auch KI äh, eine sehr interessante Hilfestellung leisten, durch Vorschläge äh, zu äh, bestimmten Gestaltungsmustern, durch Vorschläge, aber zum Beispiel auch äh, durch äh, Vorschläge zu Personalinitiativen, auch äh, durch Vorschläge vielleicht sogar zu Bewerbungsinitiativen. Also die äh, Einsatzmöglichkeiten, wenn man sich da ein bisschen damit mal beschäftigt und sieht, was das heute schon leisten kann, dieses System, die sind, sind ganz, ganz weit gefasst. Und ich könnte mir eben äh, denken, dass es im Ergebnis auf so eine Art von Coach-Rolle hinausläuft, dass also in vielen Personalabteilungen die KI eingesetzt wird als ein nichtmenschlicher Coach im positiven Sinne, der also Anstöße gibt, Denkanstöße gibt und dadurch zur Verbesserung der Arbeit der Personalarbeit beiträgt.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch zwei Sachen ansprechen. Zum einen, es bietet sich nahezu an, das ist der Datenschutz. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Natürlich gibt es vermutlich, aber sehen Sie da etwas, was ganz gezielt einmal beachtet werden muss?
1: Wenn man sich heute den Chat GPT anschaut und das ist mit allen diesen Systemen der Fall, die zu zumindest äh, sozusagen frei verfügbar sind auf dem Markt. Da muss man ganz offen sagen, da spielt Datenschutz äh, keine äh, bis äh, nur höchstens eine ganz geringe Rolle. Warum? Weil das äh, ja nicht, äh, an, nichts anderes ist als das Sammeln von Daten und das zur Verfügung stellen äh, von Daten. Da wird man ja sogar auch darauf hingewiesen, wenn man sich da äh, einloggt in die Systeme. Und das muss man eben ganz klar sagen, welche Systeme man dann im Ergebnis verwenden wird im Unternehmen. Das wird auch von datenschutzrechtlichen Fragen bestimmt sein und die sind natürlich ganz, ganz oben auf der Agenda, denn diese ganzen Selbstlernsysteme leben ja von Daten, die brauchen Daten wie die Pflanzen, das Sonnenlicht, sonst können die ihre Aufgabe nicht erledigen, das heißt, hier muss also der Datenschutz eine ganz große Rolle spielen und gleichzeitig, und das ist so ein bisschen das Downside der ganzen Geschichte, ist es auch so, dass man hier bestimmte datenschutzrechtliche Vorgaben natürlich erfüllen muss, ich denke die DSGVO und unser BDSG liefern hier sehr, sehr wertvolle Leitplanken und die wird man auch umsetzen und ernst nehmen müssen.
0: Und nahe verwandt mit dem Thema ist natürlich das Betriebs- und das Geschäftsgeheimnis. Inwiefern sehen Sie das möglicherweise gefährdet beim Einsatz von beispielsweise Chat-GPT?
1: Um es ganz offen anzusprechen, wer heutzutage äh, mit der momentanen Aufstellung von dem Chat-GPT Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse da in die Suchmaske einpflegt, äh, der kann sich sicher sein, dass er äh, die Geschäftsgeheimnisse und die Betriebsgeheimnisse verletzt hat, die dem dort in dem Datenpool und werden weiter verwendet. Also bitte da die Finger von lassen, aber ich glaube auch nicht, dass hier jemand unserer Hörerinnen und Hörer sowas tun würde. Aber die Frage, Herr Krabel ist ja ganz richtig gestellt. Man muss sich nämlich immer die Frage stellen, wenn wir uns hier mit solchen Systemen beschäftigen, die eben von dem Sammeln von Daten leben, dann ist das erstmal ein Gegensatz zu der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Das heißt also, hier muss dafür Sorge getragen werden, dass entsprechende Limitierungen, entsprechende Schutzmechanismen eingebaut sind und das wird man auch tun. Also die Systeme, die dann vielleicht in naher Zukunft ja in vielen Unternehmen auch äh, durch Softwareerwerb mit eingesetzt werden, also zum Beispiel ein großer Softwarekonzern will das ja in seine Suchmaschine integrieren, da bin ich mir ganz sicher, dass da auch entsprechende Datenschutz und eben auch Schutzfunktionen für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eingebaut werden und darauf muss man natürlich aus der Unternehmenssicht und auch aus der hr sicht ganz besonders
0: achten. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lella, für das Gespräch. Mir bleibt noch ein Hinweis auf das kommende Heft, die AUA Nummer 323, Anfang März erscheint die. Dort wird sich Max Tinius, unser Futurologe, der in regelmäßigen Abständen im Heft über die Zukunft berichtet und was sich so verändern wird, den zweiten Teil dieses Gesprächs, das wir heute geführt haben, einmal dezidiert auf ausbreiten und groß erläutern, was es mit ChatGPT eigentlich auf sich hat, sodass dort gerne nochmal nachgelesen werden kann. Vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Dankeschön, tschüss. Psst, eine kleine Empfehlung des Hauses. Das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.